0: 映画感想部ポッドキャストさあ始まりました月刊映画感想部ポッドキャストこの番組の V である矢野と真由紀です。同じく部員の滝沢亮です。よろしくお願いします。さあ、この番組は現在、劇場公開されている新作映画を映画感想部 V 部である矢野と滝沢が、それぞれサイコロを振って、当たった映画について感想を言う番組です。おはようございます。さあ、今回は3月号。大体、はい、80回でございます。ああキリがいいですね。はい、そうですね。まあ、2月はですね、結構話題作がいっぱいでしたね。ましたね。まあ、そんな、えー、前回の収録回、一くつから1ヶ月経ちまして、はい、えー、それぞれの映画ライフを聞いていきましょうということで、まず、竹田さん、何本見ましたはい、3本です。3本。まあ、そんな中が1本、ピックアップすると、そして僕はどこにくれる見ました見ました矢野さんがね、先月感想言ってくれたはいなんですけど、見ました、スマート。はい。矢野さんね、非常にその感想が補助線となってですね、いい見方が僕はできました。やっぱりね、結構早めに家でバーンって出ちゃうところで、もうあれって思うんですよ。なんかすがってとかっていうパターンじゃないのかなって思いきや、なんかなっちゃうんですけれども、うん、やっぱり山んで感想を聞いてるから、あの、どういう方向に進んでいくのかっていうのはね、非常に補助線が行かれてね、うんはい、見やすかったです。あ,ありがとうございます。いやちで、<笑><笑>僕ね、思ったのが、あのね、彼、まあでも藤ヶ谷君ですね、うん、主人公の藤ヶ谷君が、あの、ラストシーン、明るい方向に行くじゃないですか、<ー>展開として。あれなんでそういう風にね、明るい方向に行けるって、まあクズですよ。うん、まあぶっちゃけね。うん、なんですけど、クズの男なのにそういう風に思えたのかっていうところが僕の中で一番の感想で、そ、うん、れはね、彼がね、計算したクズじゃないからですね。うん、ああ<ー>はいはい、はい、計算高いクズじゃないんですよね。そうね、彼は。分かる分かる。だから、ちゃんと道筋ができればまっすぐ行く男だなと僕は思うんですよ。ああなるほどなるほど。これがね、計算高いクズは、そうはいかない、うんですよ。っていうので、パッと思い出したのが、もっと超越したところへというです映、ねはい、画があったんですけれども、これがですね、まああの、ジャニーズつながりといってはなんですけど、うん、セクシーゾーンの菊池風磨さんが演じる役があるんですけど、はいうんこの彼がね、まあ最後の物語の展開として、うん、男性人がね、まあ改心をするような感じになるんですけれども、うん、その4名いる中で、僕一番改心お前しないだろうと思ったのが、この菊池風磨さんの役<笑>、はい、なんぜかというと、こいつね、めちゃくちゃ計算高い靴なんですよ。ああ確かにね。うん、そういうやつはね、やっぱあの、改心したと見せかけて2週間持たないですそうね。<笑>で、くしくも、この藤ヶく君のパートナー、も菊池風磨君、のパーートナーも前田のあっち,ゃんがるっちゃんね、残念ながら、あのこれからねあの、クズのパートナー役が増えると思います。<笑>いいですよね。<笑>めちゃめちゃいいとちょあ。そして僕は5本にくれるを見た方で、うん、このね、もっと超越したところへ、見たないな方は、ぜひですおすすめなので、あの見てほしいなと思います。比べる意味でも。比べる意味でも。はい、ということで、矢野さん何を何本見たでしょうか、うん、僕は5本です。はい、そんな中でも注目なのが、イニシェリン島の精霊。ああ、はいはいはい。<の>はい、おじさんたちのあの、喧嘩の話ですね。あまあ、そうなんですけど、はい、おじさんがおじさんを無視するだけでこんなに笑えるのかっていう<笑><笑>。本当それだけの話無視するだけなんですよ。何<笑>これってみんなが思うつあみたいな。それだけで十分面白い。あのね、本当に小学生の喧嘩ですよ。<笑>それ、あ、こんだけ面白くなるんだっていう感じで。でもそういうい小さな争いことが実は戦争にも繋がるしなんかこんなちっちゃな話なんだけど国と国の戦いもそうじゃないっていう結局なんかメンツのためにやってて、それが被害に受けてるのは市民の人たちですよね,すねっていう。そういうのがね、コメディーなんだけど、そういうものをちょっとバックボーンにあるっていうのはい、僕はこれコントとして最高だったよう<ー>な感じなんですよ。ね。2時間コントやったけど、でも深いっていうかね。はい、でもなんかね、いろいろ喋りたいことがいっぱいあるんだけど、本当に笑える作品なんて真剣に見ちゃダメっていう。<笑><笑>え、これ感動するやつなのかなと思ったら、え、これめっちゃ雰囲気に騙されない、ね、そうそうそう、ね、雰囲気だい僕にだまそうそうそうめっちゃそうですねめちゃくちゃくだらない喧嘩です<笑>なのでぜひ見てください<笑>ということで今月はですねあどちらも久しぶりに動画を2つですねどんな感想になるんでしょうかそれではまいりましょう月刊映画感想でポッドキャストスタートです先月サイコロを回して決めた映画について感想を言うというコーナーですメイン企画ですということで今回取り上げる映画一つ目は矢野さんでございますが何でしょうかさあ今月僕が紹介する作品はこちらの作品はいハマロンです違いますえ上田さんの、あの、付き人じゃない。大田上田さんが出てる大田上田を見てない限り、ハマロンさんわからない。ハマロンさんじゃない違う、大田上田制作じゃない名古屋も。中京テレビだっけあれそれ名古屋制作じゃないちゅうちゃん、東海県が作ってない。東海県よりもっと規模でかいよ。あ、そう。アメリカだからね。違いますよ。バビロンですよ。あ、そっちか。そうですよ。さあ、じゃあ説明お願いします。じゃあ、アルスイジたいと思います。1920年代のハリウッド、サイレント映画の大スタージャックは毎晩開かれる豪華なパーティーの主役であった。その会場で大スターを夢見る新人女優ネリーと映画制作を夢見る青年マニーが運命的な出会いを果たす。恐れ知らずで奔放なネリーはスターへの道を駆け上がっていき、マニーもまたジャックの助手として映画界での一歩を踏み出す。しかし時代はサイレントからトーキーへ移り変わる。果たして、三人の夢が迎える結末とは、テンテンテンでは、バビロン、行ってみましょう。はい、ということで、えー、こちらの作品を監督脚本されたのが、デイミアン・チャゼルさん。はい、出ましたね。はい。で、僕、デイミアン・チャゼルさんの、えー、まぁ、あ、長編映画、過去作は、見たのはですね、セッション。はい。と、ララランド。はい。それと、ファーストマン。あ、パストマンもそうです、ね、す。で、ここでちょっと訂正させてください。はい。あの、先月ね、僕ら当たったじゃないですか、この番組で。はい。ミャルやったことないよねって話してた。あ、そうだの、ね、ファーストマン僕が感想言ってるんですよそうだ<笑>思いっきり忘れてますんで、あの、ファーストマンね、えー、この番組の2019年3月号で語ってますんで、もし興味ある方は聞いてください。はい。ということでねあの、まずですね、あの、僕3作品、過去作見たってったあ、デイミアンチャブルの作品ってどんなのって言ったら、まあ僕なりに言うとですね、はい、まあ観客に対して、君たちが見てる綺麗な景色や理想を抱いてるキラキラ世界ってただ綺麗なだけじゃねえからな、はい。俺が闇の部分見せてやっとこの野郎っていう人です。<笑>まさにそういう作品ですよね。そうですね。はい、全部そうですね、はい。例えばセッションっていうのは、まあ、主人公が生徒で、まあ、教師との二人の関係性を結構中心に描いているんですけど、はい、僕だってやっぱ教師って、なんていうの、成人空子みたいなことを求めちゃうじゃないですか。そうですね。でも、この作品のオチを見ると、教師だって人間だからなっていう、<笑>そういうオチだったでしょ、<笑>かまさに。全く持ってそうですね。えー、この人、やっぱ根に持ってたんだっていうオチだったじゃないですか。<笑><笑>それがセンションね。はい、で、ララランドに関しては、もうド,ドラマチックな恋愛が必ず、永遠に結ばれるわけじゃねえぞっていう,話で、ね、うですね。これでもマジで現実的じゃないですか。もうそうですよね。だから結婚したイコール、ものすごくドラマチックな恋愛をしたか、じゃないじゃないですか。うん、一般の方々で。はい、一番過去に好きだった人と結ばれるってことも100、100% というわけではないですよね。はい、結婚した相手が今までで好き一番好きだった人じゃないっていう現実もあるまあ,ありますね。で、あの作品でね、エマストーンが、二人の思い出の地に久しぶりに行った時に、思い出の地なんだけど、すんなり入るんですよ。え、あ、久しぶり来たとかじゃな,い考えなくて、簡単に言わあそこって、めちゃめちゃ、エマストーンにとっては、あの恋、覚えてなかったんだっていうことをね、突き好きで出てくるんですよね、ね。そうですね。だから片方にはすごい思い出だけど、それがもう片方には、そんなに思い出に残ってないっていう現実をバーンって見せてくるっていう、<笑>なかなか残酷な。それがね、女性側だからまたね、うわーって、ね。そうね。<笑>痛いとこつくなって、ね。そうそう。で、ファーストマンに関しては、これってあのー、アームストロング、まあ初めて人類が月に降り立ったっていう、もう誰もが知る歴史経験のことなんだけど、まあ宇宙、宇宙物なんだけど、この映画見るとね、めちゃくちゃ地味な映画なんですよね。そうですね。えーっていう、なんか結構、ここ、本来なら、ドラマチックな場面だろうっていうところも、あえてそうしてないんですよね。なんか、終始、うつうつ的な感じなんですよね。そう,そうそう。で、これって何なのかっていうと、お前たちが、なんか見て、見てた異形とかは、地味な作業の繰り返しだからね、現実はっていう、この二2時間突きつけてある感じ。だから、お前たちドラマチックで、わ、すごいねって言ってるけど、現実地味な作業の繰り返しだからねって。これってマジでそうじゃないですか。だからオリンピックで金メダル取った、それまでの過程ってものすごく地味な作業の繰り返しじゃないですか。うん、それはドラマチックなことねえかなっていうことを突きつけたのが今回ファーストマンなんです。はい。で、今回の、えー、バビロンに関してはどんな作品かというと、はい、まさにそういう作品です。<笑>変わんなかったです<笑>や,やっぱり芸風は、<笑> 4作目に行っても変わらない。変わらない。はい、で、若干変わってるとこは僕何に言うと、はい、まあ竹田さんセッションとかララランド見て思ったのは、はい、その闇の部分を最後にドカーンって出してくるじゃないですか。ち大チャブダ返しです、ね。はい。はい、我慢して我慢してドカーンじゃないですか。今回ね、最初から行きます最初から最初から俺、<笑>ハリウッドの闇の部分見せてやっからな、<笑>えで、最初から、そう、ハリウッドの汚い部分を見せるんですよ、はい、これが本当にビジュアル的に汚いんですよ。<笑>これがどう汚いかというと、まあ、ここで説明すると不快な方もいらっしゃるので、はい、実際見てください。見た方はもう最初から汚い映像を見せられますんで、<笑>えーっていう、<笑>えチャンネル今回我慢できなかったんだっていう始まりなんですよ。<笑>本当これは先ほど言った通り、あの、ハリウッドってみんなでね夢、映画の世界って楽しそう、夢がある。もちろんですよ、うん。それはもちろんあるんだけど、はい、それだけじゃねえからなっていうところをバンバン3時間でしてく<笑> 3時間。三時間。<笑>はい。まあ例えば冒頭とか言ったら、例えばね、これ100年前の話だから、はい、ハリウッド、まだ、えー、サイレント映画の時代。うん、でね、最初に何が起きるかというと、パーティーでやると、ようん、夜なような、みんなで大所帯の、映画界の、でも、そのパーティーがね、全然ね、気がないんですよ。もう、みだらなんですよ。で、これって、今見ると、うわ、なんだこの、エロいことばっかやってんな、みたいな。はい。でも、ちょっと前だったら、これが武勇伝的な形じゃないですか。あ、はい、は,いはい、はい、はい。ぶっちゃけ、うん。お、なんか、はい、役者は遊ばないとみたいな、うん、こういうパーティーが、ある意味、かっこいい、美化されていた時代な感じでするんだけど、うん、今見るとねわ、気持ち悪い、何やってんだろこの人たちみたいな感じで映るんですよ。はい。それが現代なりのアップデートだと思うし、ん、そこは闇の部分として出す。で、あとね、やっぱりね、このパーティーでね、何回かパーティーあるんですよ。その、ちゃんとしたパーティーもやる。はい。その時にパーティーで、例えばね、もうこれが嫌だなと思うのが、大物の役者さんとか、プロデューサーたちがそのパーティーに集うわけじゃないですか。はい。そこに若い女優さんとか俳優さんとかが来るんだけど、したら何をするかというと、先輩たちに、あ、あの、あの人偉いからさ、お前つけって言うんですよ。うん。ちゃんとお酒とかついてあげな。はい。もう今見ると気持ち悪いじゃないですか。まあ、ご奉仕しなさいよと。そう。でも、竹田さんも劇団とか関わっていたから、ちょっとわかるかもしれないはい。何年か前って、本当に、打ち上げ参加しないとダメみたいな、なんか風潮ありませんでしためちゃくちゃありました。かそこで、なぜ打ち上げに参加しないといけないかというと、そこで顔売れよって言われて。はい。いや、それって今考えてもおかしいじゃないですか。それが今のパワハラだったりとか、セクハラにつながる一面であって、そう、顔を売るってなったら、ね、そこで仕事取るよじゃなくてそういうことってマジで公式でオーディションでやらないといけないじゃないですか。はい、そうですね。それ、そうじゃなくてそれが当たり前の世界でしたよね。うん、打ち上げに参加してないゴールやる気がないと思われるね。こいつ、あ、こいつ売れる気ないんだ、ね、そうそう。それが美化されるんですよね。で、今回の見てもそういうシーンいっぱいあるんですよ。うわ、今見るときつい。そういう闇の部分をちゃんと見せてる。で、こういう闇の部分をブワーっと見せて、で、一番僕はね、わあここきついって思うシーンがあって、はいえー、今回、マーゴットロビーエンジェル、ネリーっていう、まあ最近ちょっと人気出てきた女優さんがね、その映画館のパーティーに参加するんですよ。そこはパーティーって言っても、ものすごくみんなドレス着て、ビしっとしたスーツ、男性スョンを着る。本当に社交界。みんなが理想に思う社交界のパーティー。本当気品溢れるところなんですけど、マーゴットロビーが行ったら、そのプロデューサーたちから、みんなからバカにされるんですね。うん、で、その言い回しが遠回しにバカにしてる。差別発言とか。はい、で、マーゴットロビーに対してその人たちは何を言うかというと、あんた品がないでって言うわけだよ。いや、お前らの方が品がねえだろうっていう。なんかね、ちゃんとこの人たち品を大切にして、品がない人をバカにしてんだけど、一番品のないことをやってるの、お前らだろっていうシーンがあるんですよ。ここめちゃくちゃきついんだけど、このシーンでね、やっぱチャゼルブシが出てくるのが、マーゴットロビーが、この人たちに対して単価を切るシーンがあるんですね。お前らの方が下品なんだよって言って、その後にマウントルビーがあるものをぶちまけるんですよ。そこがね、マジで汚いんですよ。<笑><笑>でも、そのぶちまけるシーンが露骨に出てくるわけで、ね、何をぶちまけるかはここで言わないけど、ここも言えないんです見てください。本当にぶ、ぶちまけじゃないあるものを。<笑>で、汚いってなるんだけど、一番汚いのはお前らだよねっていう話で、いやここが僕は痛快なんですよ。うん、見た目じゃなくて、中身のこの下品さっていう,そう,そうあのが、見た目が綺麗であればゆえにもっとこの、より際立ってるってこと、ね。そうね。なんか、だからこそ、チャゼルの、お前らの方が汚いからなっていうことが代弁してるような感じ。竹の皮剥がしてやるてお前ら、これよこのマーゴットロビーが出してるこれよりも汚いからなっていうことをチャゼルは言ってるのかなそこが僕、めちゃくちゃ痛快なんですよ。だからこそ、で、やっぱ今まで3時間ずっと闇の部分を出さ,出されるけど、でもね、最後がね、映画っていいよねっていう終わりなんですよ。<笑>でもこれはね、僕なりに解釈すると、はい、本当に映画って誰かの人生を変える。うん、もしかしたらその一作品が誰かにとってものすごく影響を与えるかもしれないし、感動する人もいるし、中にはもう全然つまんないっていう人もいる。はい、やっぱその映画ってやっぱ素晴らしいよねってことを見せてくれるわけで、いろいろ闇の部分バーって出たけど、やっぱ映画って素晴らしいよねっていうことは、過去の,そのダメな部分は今から直していこうぜっていうチャセリズなりの意思表明だと思う。うん。なんか俺らで変えようぜ。もうこんな素敵な英会なんだったら、その今までの悪い風習、もう全部変えていこう。改善していこうっていうことを僕は決意表明の3時間だったような感じがする。お<ー>で、それに対して、反感する人は絶対どの世界にもいると思うんでね。だってそれはなぜかというと、環境のその時代に合わせることができなかった大御所たち。うん、はい。これってどの世界にもいませんそうですね。だから、その人たちにとっては都合が悪いですよね。そうですね。変わることが。んか昔の、その、風習,風習というか、パーティーやって、お、仕事を取れよっていうことは、その人たちにとっては、うん優越感を浸れるわけじゃない。で、パーティーも開かれるし、自分の存在意義が試されるっていうか、うん、承認される感じがあるけど、そのパーティーをやめてオーディションだけにしましょうって言ったら、その人たちは権限がだんだんなくなってくるわけですそうですね。それに対してこの人たちは何を言うかというと、いや、そういうので俺たちは築き上げたんだ。これが伝統なんだっていうことを縦にして言ってくるんですよね。はいで、これに対してチャゼルは、ちげえぞって言ってることを3時間言ってるから反感を食らうんだけど、僕はね、このチャゼルについていきたいな、と思った。うん、で、もう一個ね、あの、いいなっていうシーンがあって、それが何かというと、まあ3時間あるから、いろんな要素あるんですよ、これ。めちゃめちゃ。このシーンいられえだろっていうところもある<笑><笑>あるんだけど、あ、あの、なんで言うと、あの、ブラッド・ピットを演じる、ジャックっていう、もう,う大物俳優なんですよ。サイレント映画の。の、はい、で、サイレント映画でジャックでも,うものすごく大御所。もうめちゃ誰もが認める。で、でもこいつね、あの、酒飲んできたりとかするんですよね。で、でも本番になるとバシってやる。みたいな。でもこいつがね、だんだん人気がなくなっていくんですよ。うん、それ、なぜ人気なくなっていくると、先ほど言ったサイレントから音声が入るわけね。だから、セリフを言わなきゃいけない。で、サイレント映画だったんだけど、その音が入ることによって、このジャックのね、鉛がね、そこでバレるわけですよ。今までの演技の技術が。サイレントだったら鉛がわかんなかったから、観客にバレなかったけど、なんか真面目なシーンで鉛が入ると観客に笑われるわけね。で、ジャックはそれでだんだん仕事が減っていくわけ。で、これはやっぱりね、環境に適さなかった人たち。実際、うん、実際、技術が新しくなって、それに適応できなかったジャックを、ブラッドビーコットが演じてるわけ、ね。で、そこの現実をちゃんと見せると同時にね、ここの場面すごいいいなと思ったのが、そのジャックがね、ある批評家のとこ行くわけ。昔から知ってる。はい。で、その批評家はジャックのこと、ボロカス書いたわけだよ。で、それに対してジャックがい、ね、文句言って、その時にね、その批評家から何をわれるかというと、いや、私たちの仕事はもうゴキブリみたいなもんよと。誰だって代わりになるんだよ。あんたの仕事も代わりいっぱいいるからねっていうことを突きつけるわけだよ。そこで、ジャックはちょっとショックを受けて。で、その批評家はさらに何を言うと、でもね、あんたの仕事は一生残るんだよっていうことを言うの。私たちの仕事は残らないけど、あんたの映画は100年後、たまたまそれを見た人たちが、あ、この人といいと思ったら、あんたは100年後でも生き続けるんだよってことを言うわけですよね、批評価は。これがね、僕は、あ、すごくジーンと来たわけね。なぜかというと、ザーメニューっていう、<ー>この番組でね、言、ね、った時に、最近クリエイターが疲れてるって言ったじゃないですか。なかなかクリエイターが認められない。なんか、これは、チャセルなりに、クリエイターに対して、お前たちのすごいことやってるんだよっていうことを、セリフでバカーンって言わせたような感じです。応援のメッセージ。そうそうそう。そこが僕はグッときた。そういう映画なんです。さあ、3時間あるんで、あの、すごい面白いシーンもいっぱいあるし、あの、マジで汚いんで、あの、<笑><笑> 3時間、まあ、耐えれる。僕は3時間すごく楽しませていただきました。まあチャセルライのこれから、まあいろんな批判的な意見も、まあ僕感想を見たけど、まあそれもあ込みで、チャセルはこれでいきますっていう意思表明の作品になってるので、ぜひ、まあこれ映画館で見たほうが<笑> 3時間あるんで、あのー、ぜひ見てください。今月の矢野の活動報ごくした続いて今回取り上げる映画、はい、つ目は私、滝沢でございますが、はい、ボーンズオールです。シャラフ。はい、そうです。シャラフさん出てます。はい、はい、そのことについてもしっかりと話していきたいと思います。<う>はい、ではまずあらすじから言いたいと思います。18歳の少女、マレンは生まれつき人肉を食べずにはいられない衝動を持っていた。父親にも捨てられ、天外孤独となったマレンは母親の出生地であるミネソタへと向かう。その道中、同じ思考を持つリーという青年に出会う。彼女は彼の影響で人生が大きく変わり始めるのだった。いはい、ということでございます。はい、はい、ということでですね、前から私一言コメント言っておりますが。はい、はい、この映画、一言で言うと、お<い>ナイスシャラメ映画。ではあるけど、て、うんてんてんという作品でございます。うん、すシラえっと、まあね、ネタバレもちょっと含みますけど、ね、あ,あの決定的なことはあんまり言わないでしけど、決定的なこと言っちゃうから。あの、まあ結構大枠は言っちゃうので、うん、あのまあネタバレやだよっていう人はすみません、飛ばしてください。見てから聞いてください、はい、お願いします。はい、まずは概要です。はい、本作にはですね、原作ございまして、うん、カニーユ・ユデアンジェリスさんが2015年に発表したボーンズ・アンド・オールというヤング・アダルト小説がございます、はい。監督はですね、君の名前で僕を呼んでいるやですね、サスペリアのルカ・グダニーノさんです。うん、はい。はい、ではですね、これから本編を話しながら感想を言っていきたいと思います。うん、主役はですね、テイラー・ラッセル演じるエマレンです。テイラー・ラッセルさん、ヤ野さんご存知ですかそういです。はい、矢野さんはけどね、あのー、テイラー・ラッセルさんの出た映画をこの番組で感想を言っております。おどれ？それはですね、ウェイブスです。ああ<ー>、ウェイブスの主人公、タイラーの妹ちゃん。あ、妹の方はいはいはい。この子がテイラー・ラッセルさんです。はい。でですね、物語は、マレンが同級生から夜にお泊り会するから来ないかと誘われるところから始まります。うんで、マレンはその誘いに乗ってお泊まり会に行くんですね。うん、で、何気ないおしゃべりをしているときに、と同級生いどういうこと<笑>はい。はい。あの、衝動に駆られたわけです。<ー>いきなりです<ー>いきなりの不意打ちホラー要素をぶち込んでくれわけです。びっくりする。うおーって思う<笑>で食べられた同級生も、周りにいたそのお友達の同級生も大パニックになってる中、そのマレンは正気を戻して、ダッシュで家に戻るんですね。<ー>で、その血まみれの姿を見たお父さんが、お早く荷物ま,ま,まとめろと。ここから出てくぞ警察にバレたらどうするんだよって言って、うんえー、言って言うわけですね。で、このお父さんのこの手際の良さとか、うん、セリフの言い方を見てみると、うん、あ、なるほど、マレンは人を食べるのはこれ初めてじゃないんだなと。うんわかるんですね。うん、そういう騒ぎを起こしては警察に見つかる前に街から逃げて次の街へと移り住むということをまあ繰り返しているのかなと。うんうん、あのー、だから住まいもですね、なんかコンテナハウスみたいなのってわかります。ああ、移動しやすいのすように。はい、そういう感じなんですよね。うん、なんで、一番最初に学校で同級生から誘われて、おうちに帰った時に、あれ、なんかすこんな家うちに住んでるんだ。大丈夫、ね、なんでだろうと思ったら、あつまり、なるほどね、も<う>どいつでも引っ越せるよう、ね、に。っていう感じなんだね、ということが、ああ、なるほどな、としっくりくる。で、ある日ですね、マレンが起きると、リビングにですね、カセットテープが置いてあるんですね。で、それを再生すると、お父さんからのメッセージが入っておりまして、こんな生活はもううんざりだと。うん、俺はもうお前の面倒を見ることができない。うん、って見捨てられちゃうんですよ。あで、その横には出生証明書が置かれていて、その出生証明書にはお母さんの出生地が書かれてるんです。これはミネソターなんですね。で、そこにマレンは向かうというロードムービー要素が、これあの始まって20分ちょっとぐらいしたからスタートするんです。だからホラーがってきた後に、ちょっとロードムービーがガってくるんですね。うん、なんか要素がパパーンってくるんですよ。で、その道中にティモシー・シャレのエンゲル・リーというですね、まあ同じこの食人族の青年と出会って、彼と一緒にミニストと伝え、向かうことになります。で、その道中に彼と心を通わせることで、えー、まあ自分の中の成長の心身まぁ、あ、心の成長が生まれてくる。まあこれ恋愛要素ですね。うん、入ってくるんですよ。はいはい、でですね、今私、この映画の3つ要素があると言いましたね。うん、ホーラー、ロードムービー、恋愛と。うん、残念ながらそのドレモがですね、中途半端でうまく機能しておりません。はい、はい。特にですね、職人をしてしまうシーンですね。うん、えー、ある、あるんですよ。その後もあるんですけれども、うん最初に同級生の指をパクッと食べてしまうところがショッキング度合いで言ったらマックスです。あ<ー>そうなんです。ピークなんです。うん、だから、例えばグリーンフェルノとか、うん、ね、みたいな食人によるホラー部分を期待して見に行くとめちゃくちゃ片付かしよくなります。うん、そういうところのお話じゃないんです。全くこれは。うんえー、じゃあですね、その食人をしてしまう人を主人公なわけじゃないですか。うんで、なんでそんな人を主人公に置いた作品を監督はやってんだろう映画にしたんだろうなと。これ疑問に思いますよね。うん、だって職人っていう結構珍しいことじゃないですか。うん、そしたらホラー要素が結構ガッて前に来るところがね、うん、まあ大方だと思うんですけど、うん、そうでもないんですよ。じゃあ監督何がしたかったのか、うん、私が推測するに思うにですね、君の名前で僕を呼んでと同じことをテーマにしたかったのではないかと。うん、つまるところ、マイノリティの空悩です。うんはい。あのー、まあ職人族の、ねうん、方、マイノリティですよね。で、まあ世間と違うという意味では、うん、アウトサイダーでもあるわけじゃないですか。うん、そういう人の苦悩を描いている。描きしたかったのかなと。うん、で、君の名前で僕を呼んでという作品ね、えー、ティモシー・シャルの出世作ですけど、うん、まあこれもですね、イタリアの固い中で同性愛者であることに苦悩するというのがですね、うんえー、作品なんですけど、まああのー、まあそういうところの、まあ、苦悩というですね、うん、若い子の苦悩というところで、えー、一まあ表現したかったのかなと。うん、それを今回は食人族という,、はい、うアイデンティティでやったみた、うん、いな。ただですね、君の名前で僕をんで矢野さんご覧になってないですかえっとですね、非常に完成度が高いです、この作品。めちゃくちゃ。あのね、同じ監督だけに、やっぱりね、その素晴らしい作品があると、今回はどうしてもね、身を取りがしてしまうんですよ。っていうのもですね、さっき言った通りですね、見劣りしてしまうシーンというし,してはですね、複数ジャンルがあるんだけど、まあ、それを横断してんだけど、うまく機能してないという点ですとか、うん、あと、ジャンルが複数ある場合の映画あるあるなんですけど、上映時間が長い。うん、これも長い。長いです。2時間を超えてます。<ー> 10分ぐらいかな、うん、あるんですけど、あのー、うまく機能してないからさ、乗れないんですよ、みたいな。<ー><笑>で、アウトサイダーな二人が危険な逃避行に借り立て、借り立てて進む、物語に進むっていうのは、ここはまあ結構定番中の定番ですよね。うん、めちゃくちゃそんなのがあるじゃないですか。うん、あのね、あの、70年代のアメリカンニューシネマとかそうですけど、うん、まあそういった作品のうちって、まあ、大体こんな感じだよねって、うん、皆さんもね、想像つきますよね。うん、あの、その通りなんですよ。うん、そこからはみ出さないでしっかりと落ち着くんですよ。うん、その僕たちが思あの想像した通りに。うんえーまあ、そういったところがね、ちょっとね、身を取れしてしまう、まあ、要素だなと私は思いました。うん、で、私がこの作品でね、一番よくわからなかったシーンがある、うん、まあ、存在と言ってもいいんですけど、それはですね、<笑>マーク・ライランス演じるサリーの立ち位置なんですね。うん、で、サリーというのはですね、あのティム・シー・シャラメ演じるリーと出会う前に主人公のマレンがですね、初めて出会う,出会う同族なんですよ。うん。あミネスパに行く途中で初めて会うんですね。うん、向こうのそのサリーの方から、うん、あの、匂いがした匂いで分かったお、うん、前もそうだろう。うん、っていうところでこう出会うんですけれども、うん、あの、非常に不気味な初老の男なんですよ。うん、で、彼曰く、うん、人を食べる衝動は絶対に抑えることはできないんだよ。うん、っていうところをあの言うんですね。で、そのセリフを聞いた私はですね、あ、サリーっていうのは、この主人公マレンのゆ一つの行く末、うん、あの、将来の一つの、うん、まあそうなるかもしれないっていう、っていうその恐怖の象徴なのかなと思ったんですよ。うんうん、けどね、この話、誰に会いに行くかって話なんですよ。お母さんですよ、ね。で、お母さんも実は食人族だってことがね、も、ま、う、あ、どうわかるんですよ。うん、あの、実際にお母さんにまあまあ物語で進んでいけば会けああ、会う会うん、会うんですけれども、お母さんがその役割を担うんですよね、その後に。あー、お母さん結構ちょっとダークサイズの落ちたって。もう完全に、あの、人間としてじゃなくてもう食人族として食べちゃって。だから娘と会った時に娘をわーってー襲ってしまうっていうね、うん、こととか、あと、えー、G 意識がもう離れちゃってるせいか、それを自分で意識したんでしょうね。あの、ノートに、あなたがこれを読んでるということは、私は今こういうことですよね。あるですか。もう、食事の得になっちゃって、もう、っていうところの、あの、現実を突きつけられるんですよ。で、そこですごいショックを受けるんですね。実際にお母さんがそう、もうそんな状態になってしまったと。で、まあ血縁関係じゃないですか。ってことはもしかしたら自分もっていうところで、非常にショックを受けて、そこで、あの、B、え、あの、シャラメ、とこう言い合い合になったりとかするっていうて展開になるんですね、うん、でことはですね、このさっき言ったサリーの立ち位置があれ俺が思ってたのと違うなってなっちゃうんですよ。うん、だってそれってサリーがいなくてもゆくゆくは突きつけられるわけじゃないですか。え、うん、主人公のマレンは。っていうところでサリーの立ち位置が曖昧になりまして、そしてですね、その後サリーがどうなるかって言ったらですね、ただのキモイ・トーカーオイさんになるんですよ。うん、で、ラストの展開があるんですよ。うんこれ、まあ,あの、ボーンズオールという、まあ、タイトルはですね、うんうん、まあ骨ごとすべてですね、直訳すると。うん、まあもっと、あの、意訳すると、骨の髄までといった方がいいんでしょうかね。うんうんで、恋愛予想ですよ。ということは、はい、わかりましたね。え、いう、着地してる前のさ。ということですよね。っていうことなんですけれども、ということはですね、その前に、あの、ある展開があるんですけれども、その展開を成立させたいだけの道具にちょっとなってる感じがするんだなと。で、最後はじゃあ結局何だったんだろうなっていうのがね、ほんとよくわかんなくて、ふに落ちないまま、僕はあの、ずっとテンドロールを見てましたね。じゃあこの映画何が良かったのかっていう点、ね、で、うん、あの、言わせていただきたいんですけど、うん、それはですね、うん、役者がめちゃくちゃ良かった。うん、で、エラー・ラッセルもね、あの、無自覚だった自分が、から本当の自分を知ってしまった、うん、そのギャップに苦悩するっていうところね、うん、まああとまだ、といいうでですすかから、うんまあ、心ががまだ揺れ動くメンタル強固、まあ、じゃないわけですよ、うん、っていうところのね、心の揺らぎみたいなものを見事に演じていましたし、うん、まあさっき言いました、うん、マーク・ライアンスはですね、うん、セリフ回しも身体的演技も両方ね、そのサリーの持つ不気味さとか気持ち悪さみたいなものをね、醸し出してるんですよ。うん、だから最初に会った時から、うわ、やばいこいつだやだやだ,やだって。っていう風に思わせてくれるってところ本当素晴らしかったですし、まあ、なんと言っても、ティモシー・シャルメンの神々しさですよ。う本、ん、当ね、素晴らしいなあ、シャラメ。まあティモシー・シャラメってね、あのー、基本的にやってる役柄がね、ナイーブな男の子、青年なんですよ。はいはいはい。はい、あの,のあ、今回のってことであ、今回もなんですけど、うん、まあティモシー・シャラメ、私が過去見た作品ね。ああまああの、君の名前で僕を呼んでね。うん、あと、矢野さんも評論、あの、感想をね、この番組で言いました。え、ホットサマーナイツ。うん。はい、あと、あの、ビューティフル・ボーイ。はいはいで、あの、この番組はやってませんけど、デューン・砂の惑星というね、うん、あの、作品なんですけど、まあそれらの4つをね、私見てるんですけど、あの役柄同じやつです。うん。<笑>まあでもホットサンマの人はビューティーホールボーイ見てるからわかると思うんですけど。んな感じ。あまぁてますよね。はい、そんな感じです。あのナイーブな男の子です。うん、で、役柄はそんな役柄なんですよ。うん。けどね、ちゃんとそれぞれ違う人を成立させてるんですよね。はいはいはい。あ<の>微妙なミニュアンスの違いね。そう、だから、同じ役柄なんだけど、違う人だって、ね、ないないはっきりわかるんですよ。これがね、サラメがめちゃくちゃすごいとこだなって僕は思うんですよ。うん、やっぱね、シャラメってまあすごい綺麗な顔立ちであるし、まぁ、あ、かっこよさもあるし、あの何とも言えない魅力あるじゃないですか。うん、っていう、そういう表面的な魅力じゃなくて、ガチで演技がめちゃくちゃうまいんだなってことをね、うん、やっぱりね思わせてくれるんですよね。うん、ちなみに本作では制作としても名を連ねております。シャラメ。ああなるほどはい、そうです。はい、まとめますと、はい、ティモシー・シャラメをめでる映画がまた一つ誕生しました。うんなのでですね、シャラメ好きにはまた一つたまらない映画ができました。うん、もう、ふわーって、シャラメ最高って、うん、もう眼福って感じだと思うす。うん、ただ、作品としては、あれっていう風に私は思いましたね、うんうん。ちょっとなんか残念だなっていうような作品でしたけど、まあシャラメメメインっていうね、視点で見たら素晴らしい作品だったなと。うん私思うんで、シャ、うんえー、ラメ好きの方はめちゃくちゃおすすめです、うん、はい、というのが私の今回の活動報告でした。作品をリストアップ、その中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で第3希望まで決めていきます。そしてそれを才能目に当てはめ、サイコロを振って来月の作品が決まります。決めていきましょうということで先行のこの口じゃんけんいきたいと思います。最はじゃんんけはい、これはい勝ちました。じゃあ、滝沢先行でございます。はい、対象期間はですね、2月の23日から3月の18日です。はい、皆さんの一言のコメントもあるので、よろしくお願いします。はい、ということで1つ目、エンパイア・オブ・ライト。小さい映画館が舞台です。2つ目、少女は卒業しない。可愛ゆうみさん、大好きです。3つ目、ベイブルマンズ。ジャシック・パークの人です。四つ目、ブラックライト。デー・アムニーさんまたやるよ。五つ目、エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス。ン8オー六つ目、ひとりぼっちじゃない。月止めたり。七つ目、ウィニー。実話です。八つ目、シン・仮面ライダー。来ましたよ、安野さん。九つ目、レイラック。笑いながら怒る人が監督です。そして、十個目、ザ・サン。九百万。はい、ということでございます。笑いながら怒る人もわかんないんだ笑いながら怒るが監督ですよ。いも,もう、あの、お笑いスター誕生ってもう一回。俺<笑>らもリアルタイムで知らない人もいる。ですね、40年前ぐらいですからね。<笑>はい、竹中さんね。竹中さん。はい、そうですね。<笑>はい。はい、ということで、えー、第一希望から行っていきたいと思います。<笑>はい、竹沢の第一希望。はい。新、仮面ライダー。ましたね、はい、で、今年のね、えー、1月号で楽しみな映画としてあげました、新仮面ライダーでございます。ましたよ、池松さん。池松壮介さんですからね。まあ期待は。でできるじゃないすか僕がね、よく言ってるのが、池松壮亮出る映画に外れなかっこれは、それは次はわかる。主役じゃなくてもってことそうそうそうそう。それでゲームを目しただけもそうだったし、いろいろそうなんですけど、だいたい暇つくんでて、俺は外れねえな。ああ、そうそう。だから今回はめちゃくちゃ楽しみです。まあこれ今年の超話題作の一つそうですね。仮面ライダーファンめちゃくちゃ多いですからね。どういうふうにするのか楽しみです。はい、ということで、矢野さんの第一祝なんでしょうか少女は卒業したいってた。これ、ちょっと楽しみなんですよね。浅井亮原作です。だから、浅井亮作品で、えっ、ー、と、学生を描いてるというと、9ー,ーですね。で、はい、先ほど池松さんが外れなしって言ってね、河合ゆ美みさんっていう作品もどれも外れない河合ゆ美みさん去年何本出たんだって。俺結構去年ね、河合ゆ美みさん出てる作品、ほぼ見た、見たんですよね。多分私がカウントしてる中で7本ぐらい買った気がすいや、で、どれも面白いんですよね。そうそうそうそうそう。だから、これすごく期待してます。プラン75っていうのがあってね。あ、はい、は,いはい。これも出てるんですけど。倍賞ショットチーそうそうです。これのコールセンター的なのをやってるんですけど、これがね、めちゃくちゃうまいんですよ。どんな役でもややりますよね。あの、線は僕を描くとかね。ああそうそうそう。あの、なんか今までは結構暗い役だったりだけど、線は僕を描くのは普通の大学生。そう、大学生珍しいですよね、こういあ、これもちゃんとやれるんだ、みたいなね。そうそうそう。あの、あとは、あの猫は逃げたしに。あ、猫は逃げたあの、アイナのに。アイナのにね。でもよかったですね。高生のめちゃくちゃゃくかったな、はい、はい、ということで、えー、さんあの、第2希望いきたいと思います。はい。一人ぼっちじゃない。はい、キングヌーン。はい。はい。うん、キングヌーンの井口さんが出てますね。そうね。はい、あ、これもあれじゃないかわいいゆさん出てんじゃない出てます。<笑>出てます。すごいなー。月、はい、2、回、あ、そうか、二月と3月か。そうです、はい。すごいな。あの僕ね、歌手の人の演技って好きなんですよ。あー、へぇー。うまくないですか結構いろんな人。誰大友超えた。あ、それ、大友さんもそうだし、宇崎竜りさんもそうだし。さんもね。もうそうだし、あ、渡辺大地さん。あ、あそうだ、そうか。渡辺くんもそうだ。あ、大地、あ、えっと、北村拓海くんだね。もうそうでよ。だから僕、北村拓海さんは俳優だと思ったんですよ。あ、そうそう、最初。そしたら、俳優さんが歌を歌ってんだなと思ったら、全然逆だったんですディッシュからはあね。そう。あ、はーは,ーはーあ、ディッシュって、あ曲は聴いてたんですけど、はいそのボーカルさんなんですかはいはい。っびっくりしましたすね。だから、うまいんですよ。渡辺大地さんもめちゃくちゃうまいし、あ,<ー>あのー、だからね、イグリスさんもうまいんじゃないかな。あれ出てましたね。佐々木インバンあ、そうそうそう、佐々木インバ悪い先輩。あれも良かったんだよ。そう、うまい、ね。ほんのちょっとだったけどそう、ちょっとだけだった、ねうんで、まだあれなんですけど。だからね、今回も、ましたいだなと僕はそういう意味も込めて、はい、えー、一人ぼっちじゃない選びました。じゃあ、四さんの第2期は何でしょうかエブリシング、エブリウェア、オール・ワット・ワンス。これ、え、なんかね、予告編めっちゃやってますよね。めちゃくちゃやってます、ね、映画館、どの映画館行ってもこれやってるから。えー、映画館もそうですし、YouTube 僕見ると、CM <も>ガンがン来るんですよ、ね。で、なんか、A24 っぽくないっていうか、これアベンジャーズの人たちなんでしょそ,うですそうです、そうです。だから、結構期待できるか。じゃあ、と、本当に A24 っぽくない予告にからだけしか見てないけど、うん、面白そうなんで、ぜひ見たいなと思います。はい。じゃあ、たの第3期を行きたいと思います。エンパイア・オブラ・ライト行こうかな。あ、これも予告やじゃなくはい。あのー、サム・メンダス、私好きなんで、はいはい、サム・メンデス作、サム・メンデス作品としてちょっと、あの気になるなと思って選びました。はい、ということでじゃあ矢野さんの第三3期はんでしょうかウィニー。あ、出た。これも予告編やってますよね。やってますね。なんか結構面白そう。あ、もう、実話なんですよね、これ。そうですね。実話で。で、そのウィニーの開発者の役を、なんと、東出さんが。そうやってて。はい。あと、三浦、あの、高い、なんだっけ。あ、三浦高人さんああ。はい。が、なんか、結構メイン級っていうか。うん。なんでお社会派でそうですね、私もちょっとこの映画が気になってました。はい、はい。ということでおさらい、あの、才能目のおさらいです。1枠目、新仮面ライダー。最終章。うん、2>, 2枠目、少女は卒業しない。3月なんでいいじゃないですか。三枠目、一人ぼっちじゃない。キングヌーのオールナイト一本。4枠目、エブリシングエブリウェア、オールアットワンス。バルチバース。5枠目、エンパイオブライド。女王陛下のお気みビそして、6枠目、ウィニー。小田の一ィさんも出てるよあ、そうですね。一騎さんも出てますね。予告編だね。そうですね。ウィさん出たな<笑>。見ました、見ました。<笑>はい、ということで、今回のサイコロタイムいきたいと思います。いきますよはい。はい、レッツサカルダーンイチ<一>あー、んンプタイムライダー。<笑>やれですね、シン・エヴァンゲリオン。はい。シン・ウルトロマン。やりましたで、すごくないやっとーこの3つ。はい。シン・ゴジラだけやれてなかったのか。シン・ゴジラはそうですね、当たらなかった。でるほど。第2回か3回ですね、この。はい。キミンナの方は当たりましたけどね。はい。シン・カメラライブ来ましたね。はい。楽しみにしたいと思います。はい。はい。ということで、え人枠1が出た場合は、振り直しでございます。いきまょう !4 さんのレッツサイコルタイムなんだろう ?1、あぶれあぶれこれすごくないだって、俺、シングルドラマと新エヴァンギリオン当たった。ああ、そうですね。当たって、今1当たったんすよ。はい。これ、あ先攻攻こ欲なった4、あぶれーあぶない言うねいきますよ !4 さんの振り直しレッツサイコロタイム
1: ああなるほど。は
0: い。どっちも日本映画かそうですね。ああなるほど、なるほど。になりました。はい。はい。はい、ということでエンディングでございます。今回も聞いていただきましてありがとうございました。いしたいはい、ということで、えー、4月号で、えー、私たちが感想を言うのは、えー、私、滝沢が3月1七日金曜日公開の新仮面ライダー。はい、そして、矢野さんが予想しか。ヨノさんは3月10日金曜日公開のウィニーです。はいー、とい,いうことで。あーなんかすごい。今年、ね、指折りの対策がね、当たりまして。そっか。そうだね、もう超話題作でしたね。もう、そっと、もう上半期一番と言ったも。いやーもうそうでしょ。だって1年くらい前からもうと早く売ないっていうか、うまあ、ちょうど1年前くらいに特報でガンって出て。行、えーえーえー、きます。3話やります。やりますよって。そうね。うん、で、安藤さんの、もう念願中の念願というか。そうですね。これ、記念でしょなんとか記念でしょそうですね。はい。だから、もう相当力が入ってるいいんじゃないですかね。そうですね。まあ、あとは今、東出くん見れるのは映画だけですよね。まあ、そうね。そういう初版の色々な、色々、ありましたね。なん、ね、かわかんないけどね。はい。<笑>でもなんか、今回の、まあ、でもね、東出さん俳優として、いいなぁとは思うんですよね。うん、いい映画出てんなてい,い,いい映画出てるし、うん、役職としても、やっぱなんかあんですよ。なんか光るものがあるんですよね。あ,あります、ね、なんかいろんな魅力されるんで、今回も結構なんか特殊メイクみたいなころそうですね。はい。実際にあったみたいなことです。これね、この事件知らないんで、あっ。よく詳しくないんで、あの、詳しくない状態でいこうかうああいいんじゃないですかはい。はいはい。ということで。そうですね、今回の作品もですね。あ、まビろね。バビロまだね、語りたいとこいっぱいあるんで。いや、3時半もほんといろんな予報あそうですよね。あと、まだ映画館で結構やってますね。やってるけど、まあどうなのだね。までも、僕は面白かったです。はい、3時かあの、しょうがないです。チャゼルは人を選びます。そうね、嫌いな人は嫌いなんだけど、僕は面白かったな。あのあの今回も多分見に行って、カップルで見に行かない。がいいよっていう映画ではあると思うんですけどカップルっていうかそんな高層なもんじゃねえよねなん<笑>かこれあらすじもそうだったけど予告編じゃなくてポスターでも夢を追いかける全ての人だみたいな感じでそんな映画じゃないですよ<笑>だからだから俺たちが、あの、引っかかるんですよ。汚い、あの、冒頭から汚い待って言ってえっていう<笑>もう、ララランドが、今からもう6年前にでき、<ー> 6年か。6年前にできたんで、<ー>で、その時の、からカップラ入れ替わってるわけじゃないですか、見には。またね、あの、犠牲者出てますよ、きっと。あ、でもね、これ、言えなかったんだけど、バーゴットロビーとかも、むちゃくちゃいい。はい。フランンも最高。はい。もう、バミロン、ぜひ見てください。はい。ということで。はい、もぜひ、よろしくお願いします。以上、結果映画化ソム、ポッドキャストでしたさよなら